0: Nell'area del BIM c'è ancora posto per il disegno CAD? Lo scopriamo in questo video! Ciao, sono Giada Capodilupo da adararchitettura.com, insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo ed essere più produttivi attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Se non l'hai ancora fatto, metti un bel like a questo video ed iscriviti al mio canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità. Come sai, io sono una fan del BIM. Per me il disegno CAD, da quando ho scoperto Revit, praticamente non esiste più. Eppure c'è, purtroppo, ahimè, ancora chi utilizza il CAD al giorno d'oggi. E ormai lo sappiamo, Revit, il BIM, è il presente. Non c'è più, non possiamo più parlare, ah, va bene, quando poi ci sarà il BIM, allora me ne preoccuperò. Ormai è, è oggi il momento di preoccuparsene, perché il BIM ormai è molto diffuso, è veramente più difficile trovare lavoro, trovare impieghi, aprirsi a nuove possibilità senza l'utilizzo del BIM, quindi poter avere questa competenza dalla propria sicuramente ti offre più possibilità lavorative rispetto a tanti altri colleghi che sono fissi sul CAD. Questo non vuol dire che ovviamente il CAD non è più in utilizzo, ci sono tantissimi professionisti che ancora lo usano, ma ti devo dire in quanto titolare di un centro di formazione vedo che l'età media dei miei corsisti si sta pian piano alzando cioè mentre prima il BIM era roba da giovani diciamo da neolaureati ormai sono sempre di più i professionisti che hanno già più di qualche anno di esperienza alle spalle che si aggiungono tra le file dei nostri corsisti perché si rendono conto che il BIM oltre a implementare il loro lavoro effettivamente gli dà molte più opportunità lavorative. Quindi, vale ancora la pena utilizzare questo CAD? Cioè, dove trova impiego il CAD? Allora, in altri ambiti, quali per esempio, che ne so, se lavori in un'officina meccanica, se ti occupi della progettazione di singoli pezzi, di di altro tipo, di tipo industriale, il CAD sicuramente può trovare ancora impiego ma nel mondo dell'architettura è stato ormai ampiamente surclassato dal BIM. Non è questo diciamo, un video dove faccio un confronto tra CAD e BIM, ce ne sono tanti altri, quindi ti invito ad andare eh, a vedere la mia playlist BIM o la mia playlist su Revit, sui tutorial di Revit, per capirne le potenzialità. Allora, nel mondo dell'architettura, dell'infrastruttura, delle strutture, degli impianti, ormai per chi fa progettazione, quindi per tutti i geometri, architetti, ingegneri, ormai il BIM praticamente ha abbondantemente superato il CAD. Detto ciò, come professionista... Quando potresti trovarti ancora ad utilizzare il CAD? Quindi, come ti dicevo, io ormai praticamente non lo utilizzo più perché per i miei progetti parto direttamente con Revit e sul CAD praticamente non ci passo mai, tranne che in un momento finale, cioè quando devo, fare, devo presentare la fine lavori e devo presentare le pratiche di accatastamento attraverso il software DOCFA. Dunque, se non hai mai sentito questo nome, che cos'è il DOCFA? Il DOCFA è quel software che ti permette di eh, elaborare il progetto, non di elaborare, ma di presentare la pratica del tuo progetto al Catasto. Quindi quando, come sai, tutti gli edifici, le piante degli edifici sono registrate nel Catasto e sono consultabili online attraverso eh, il portale delle agenzie delle entrate, il SISTER, il DOCFA è quel software che ti permette di fare una variazione catastale all'edificio quindi se il tuo edificio è di nuova costruzione va accatastato per la prima volta quindi va fondamentalmente caricato nei suoi elaborati grafici nel eh, catasto eh, se invece stai facendo una variazione ad un edificio esistente quella variazione va comunque comunicata in catasto affinché in futuro il catasto possa essere sempre aggiornato con i documenti più uh, appunto, recenti, e altri tecnici possano, anche, possano immediatamente fare il download della situazione dello stato di fatto e non trovarsi se, con documenti non, non coerenti con lo stato di fatto. Poi sappiamo benissimo che nel mondo dell'edilizia c'è tanto ritardo in questo, però diciamo il DOCFA serve a questo. Il DOCFA è quel software che ti permette appunto di fare questo, di caricare una mappa catastale di un edificio che viene di nuova costruzione o che viene variato, quindi già esistente che viene variato, e quindi di aggiornare il database il, del, del catasto con gli elaborati grafici, le piante, le planimetrie più aggiornate e coerenti con lo stato di fatto. Dunque, una volta che abbiamo capito che cos'è, Che ce ne frega del CAD con il docfa? Il CAD ci serve, in questo caso non si può passare per Revit perché per poter caricare una planimetria o un elaborato planimetrico su, um, sul DOCFA, serve necessariamente di passare per il CAD e il CAD deve essere estremamente ripulito, quindi non ci devono essere ci devono essere massimo 3-4 layer, ci deve essere ovvero il layer 0, il layer della, dove, su cui viene disegnato l'edificio e il layer dei poligoni. Dopodiché non ci deve essere nient'altro, il file deve essere completamente ripulito da fronzoli, cose e quant'altro, ci deve essere solo la planimetria fatta in un certo modo e ci deve essere il layer in cui è contenuto il riquadro fornito dall'agenzia delle entrate che inquadra in una certa scala l'edificio o insomma il pezzo della parte della porzione dell'edificio se si tratta per esempio di un solo appartamento. Quindi, uh, questo riquadro si scarica direttamente dal portale dell'Agenzia delle Entrate. Quindi, in totale, sono necessari uni- ci devono essere solo questi quattro layer. E il file, per essere accettato, deve essere salvato in DX, in formato DXF, in versione dopoguerra, cioè nel senso versione 2013, insomma in una versione piuttosto vecchia. Il file, fatto in questo modo, se è fatto correttamente, viene accettato dal software DOCFA. Quindi viene letto correttamente dal software DOCFA che unisce alle informazioni di tipo tipo scritto, quindi su come è fatto l'edificio, quali sono i suoi dati identificativi, quindi foglio, particella, sub e quant'altro, indirizzo, eccetera, eccetera. Affianca quindi a questi dati di tipo tipo scritto, affianca la planimetria e l'elaborato planimetrico. Che ovviamente ha caricato il tecnico nella modalità che ti ho detto. Non si può, l'unico, file, l'unico formato accettato è il DXF e siccome eh, va fatto questo lavoro sui layer non è possibile esportare direttamente da Revit o meglio e, e caricare direttamente, comunque un po' di pulizia di sistemazione dei layer per assicurarci che sia tutto fatto nel modo corretto va fatto. quindi. AutoCAD, diciamo, rimane ancora indispensabile per questo ultimo passaggio. Eh, per questo passaggio finale e diciamo, non possiamo farne, farne a meno. Magari stai pensando: Vabbè, ma io non mi occupo di Doc, fa che me ne frega a me, cioè, nel senso, io punto al bim e, e basta in realtà io ti consiglio di essere completamente autonomo, cioè se sei un progettista che si occupa di progettazione, anche se lavori in uno studio dove magari non sei direttamente tu che firmi i progetti perché è il titolare che li firma, è una competenza che fa molto comodo perché altrimenti bisogna andare a pagare una terza parte, quindi magari un geometra o un altro tecnico che si occupi di questa pratica, che comunque va fatta, cioè in ogni caso qualcuno la deve presentare questa pratica. Quindi perché mi chiedo non essere autonomi e ma da regalare diciamo una fetta di guadagno a qualcun altro? Cioè se io al committente eh, f- faccio una parcella di un tot, se non so fare un accadassamento, dovrò togliere a una parte di quella parcella il guadagno, giustamente l'onorario del tecnico, del geometro, dell'architetto e dell'ingegnere che andrà a fare questa pratica al posto mio. Quindi, perché rinunciare a una fetta di tutto questo? Per, semplicemente perché non ho voglia e se poi non trovo mh, un tecnico magari con cui mi trovo bene a lavorare, affidabile, che mi consegna le cose per tempo? Anche perché ci sono delle scadenze. Cioè, i DOCFA, quindi i, eh, le pratiche di accadastamento, vanno presentate entro 30 giorni dalla fine lavori. Pertanto, se non lo fai tu in prima persona, altrimenti poi ci sono delle sanzioni, Eh, ehm, se non lo fai tu in prima persona, il tecnico con cui collabora deve farlo in un certo tempo dalla data di fine lavori, ok? Quindi bisogna diciamo capire bene con chi iniziamo a fare le nostre collaborazioni, non tutti sono affidabili, non tutti sono precisi nelle date, nelle consegne, quindi eh, il mio invito è sicuramente di approfondire un po' di più questa tematica che anche se si tratta più, di, più che altro di burocrazia perché è, un po', è, una, è una, sicuramente l'accadassamento non è la parte più divertente della progettazione ok. però ehm, è secondo me necessario quantomeno sapere dove mettere le mani così laddove la persona con cui collaboriamo non fosse presente eh, o non fosse disponibile noi siamo perfettamente in grado e perché no? renderci completamente autonomi in questo senso e poter dire al cliente ci penso a tutto io, non deve interfacciarsi con 10.000 persone diverse, quindi più persone metti nel progetto e già normalmente sono tante, più chiaramente la, le cose diventano più complicate perché ci sono più capocce, diciamo, a, più galli a cantare, ecco. Se vuoi testare le tue competenze sull'accatastamento e sul DOCFA, ho preparato per te un quiz molto divertente che eh, ti dice che accatastatore sei, se sei una pippa, se sei bravo o se se proprio sei il non plus ultra degli accatastatori, diciamo così, perdona la la parola un po' cacofonica, lo trovi nel link che ti metto sotto a questo video, quindi clicca sul link qui sotto, inserisci i tuoi dati nel nell'apposito form e viene indirizzato immediatamente al quiz, è un quiz molto veloce e divertente, però serve a darti un'idea di, uh, di, come, di come funziona il mondo dell'accadastamento e dell'Ocfa e soprattutto del perché, uh, questa, conoscere questo tipo di pratica è fondamentale se ti occupi appunto di progettazione edilizia. Spero che questo video ti sia piaciuto, compila il quiz e fammi sapere che accadastatore sei e ci vediamo al prossimo video, ciao!